0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pour le premier sujet du jour, rapidement, on va donc parler de la tension extrême qui est en train de s'installer entre la Russie et l'Union Européenne. En fait, hier, lors d'une réunion avec ses 27 États membres, l'Union Européenne s'est alarmée de la situation très dangereuse à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine ne faisant pas partie de l'Union Européenne, mais étant quand même très proche de l'Union Aujourd'hui, alors d'après eux, d'après l'UE, la situation est très préoccupante car plus de 100 000 militaires russes auraient été déployés, ce qui serait le déplacement militaire le plus massif jamais enregistré à cette frontière. Mais alors pourquoi ce renforcement militaire de la Russie à la frontière avec l'Ukraine et surtout pourquoi fait-il peur à l'Europe En fait, pour comprendre, il faut remonter en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée, un territoire à ce moment-là ukrainien. Ce la Crimée donc que la Russie revendique est passé à ce moment-là sous le contrôle de la Russie sans l'accord de l'Ukraine et sans la reconnaissance de l'Union Européenne. Je vous la fais courte mais cette annexion se faisait dans un climat très tendu et elle avait mené notamment à une guerre dans d'autres territoires du pays et notamment donc dans des territoires à la frontière avec la Russie. Et sur ces territoires, très concrètement, il y a une guerre, une guerre qui oppose d'un côté les séparatistes, ceux qui veulent donc l'indépendance vis-à-vis de l'Ukraine, voire même un potentiel rattachement à la Russie et de l'autre côté dans ce conflit il y a l'armée ukrainienne qui s'oppose à ces indépendantistes à ces séparatistes et qui souhaite que ces territoires restent ukrainiens. Le souci c'est que l'Ukraine et l'Union Européenne soupçonnent la Russie d'aider les séparatistes à combattre l'armée ukrainienne en envoyant notamment des troupes armées et du matériel. Alors si on en parle aujourd'hui c'est donc parce qu'il y a tous ces militaires russes qui sont arrivés ces derniers jours à la frontière avec l'Ukraine. On ne sait pas vraiment quelles sont les motivations de la part de la Russie aujourd'hui, mais logiquement, vous pouvez l'imaginer, il y a la crainte d'une offensive sur l'Ukraine de la part de la Russie. A noter au passage que cette escalade militaire aux abords de l'Ukraine s'ajoute aux tensions toujours importantes entre les états unis et la Russie, mais s'ajoute aussi aux inquiétudes concernant l'état de santé de l'opposant au pouvoir russe Alexei Navalny. Alexei Navalny est encore emprisonné en Russie, il a été transféré hier à l'hôpital par les autorités russes après plusieurs problèmes de santé très importants bref son état de santé aujourd'hui reste incertain la situation plus largement en Russie est assez incertaine actuellement, on vous tient du coup au courant dans les jours à venir dès qu'on a du nouveau Allez, on continue avec le sujet à la une. Vous l'avez vu dans le titre, un pays veut devenir le premier pays au monde sans tabac. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande et on va essayer de comprendre comment et ce qu'ils veulent faire. Alors, je sais, dit comme ça, ça peut paraître assez ambitieux, mais en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Le gouvernement néo-zélandais vient de présenter plusieurs mesures restrictives qui ont pour objectif, tout simplement, de mettre fin aux cigarettes dans le pays. Parmi ces mesures, il y a d'abord quelques mesures qu'on pouvait assez anticiper, comme la diminution de la quantité de nicotine dans les produits qui contiennent du tabac, la diminution du nombre de bureaux de tabac ou encore l'augmentation des prix des paquets. Ça en l'occurrence c'est assez classique, il y a ça dans plusieurs pays du monde. Mais la mesure phare qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est le fait de rendre illégale la consommation de tabac pour les personnes qui sont nées après 2004. En gros c'est très simple, ceux qui sont nés après 2004, donc en 2005, 2015 ou même aujourd'hui n'auront jamais le droit de fumer et ce donc même lorsqu'ils seront adultes. voilà bon, vous en doutez comme à chaque fois cette mesure a été saluée par certains mais aussi critiquée par d'autres. Les critiques c'est quoi Il y a trois points pour faire très simple qui ont été euh, soulevés premier point c'est les conséquences économiques de cette interdiction puisque ça voudrait dire par exemple que les buralistes ceux qui vendent euh, du tabac notamment vont faire euh, faillite et donc c'est un problème qui doit être anticipé disons euh, par euh, le gouvernement néo-zélandais. Deuxième critique adressée au gouvernement euh, là-dessus interdire le tabac pourrait favoriser le développement d'un trafic illégal de cigarettes. C'est d'ailleurs un risque qu'a reconnu aujourd'hui le gouvernement. Enfin, troisième critique, certains y voient une attaque contre les libertés en se demandant dans quelle mesure le gouvernement... Peut ou doit intervenir dans la vie personnelle des gens comme ça même si en l'occurrence à cet argument là d'autres répondent que bah oui l'état doit quand même intervenir sur ces sujets là puisque c'est bien l'état avec les hôpitaux souvent qui doit prendre en charge les patients qui sont atteints de cancer notamment à cause du tabac. Alors de leur côté les autorités de santé et le gouvernement néo-zélandais sont plutôt optimistes ils pensent que ces mesures vont permettre de décourager les jeunes qui seraient tentés de commencer à fumer du côté de la France pas d'interdiction de préjudice vu pour le moment sinon vous le savez logiquement on en aurait parlé mais en l'occurrence le prix des paquets de cigarettes continue à augmenter pour inciter les gens à réduire leur consommation de tabac en tout cas pour la Nouvelle-Zélande la mesure devrait être mise en place à partir de 2024 donc affaire à suivre on verra si ça a un impact ou pas Allez, c'est donc l'heure de l'actualité en bref et on commence avec cette première info très rapidement. Je voulais vous faire un point très rapide sur la situation des étudiants en brevet de techniciens supérieurs, autrement dit donc les étudiants en BTS. Alors, ces derniers jours, les étudiants, accompagnés par des députés notamment, font entendre leur colère car contrairement à l'année dernière où le contrôle continu remplaçait les examens, et eh bien cette année, les étudiants en BTS vont devoir passer leurs examens en présentiel. C'est en tout cas ce qu'a indiqué qui a le Macron hier lors d'un déplacement à Montpellier. Alors, même si le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'il y aurait une session de rattrapage pour les candidats qui ne pourront pas se rendre à l'examen à cause du coronavirus, eh bien, de leur côté, les étudiants voudraient être évalués en distanciel en raison de la situation sanitaire. En gros, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent passer l'année en distanciel pour les cours et revenir seulement pour les examens. Et au-delà de ça, ils expliquent aussi avoir accumulé beaucoup de retard ces derniers mois dans le programme à cause des cours en ligne. Bref, beaucoup de colère de la part des étudiants en BTS. Courage à vous si vous êtes dans cette situation. Et si on a du nouveau dans les jours à venir, évidemment, on vous tient au courant. Deuxième actu de ce « En bref », on parlait de la situation catastrophique en Inde il y a quelques jours. Eh bien, en ce début de semaine, New Delhi, la capitale de l'Inde, a annoncé un confinement de 8 jours pour freiner l'épidémie. En fait, New Delhi est aujourd'hui la ville la plus contaminée du pays, avec près d'un tiers des personnes qui sont testées qui se retrouvent être positives. Conséquence, les hôpitaux manquent de lits et d'oxygène pour leurs patients. Sur les réseaux sociaux, des habitants s'alarment de ne pas pouvoir hospitaliser leurs proches. Une patiente serait même décédée devant un hôpital en attendant de pouvoir être hospitalisée. L'Inde, qui manque donc de vaccins, doit aussi faire face à un variant double mutant qui est plus contagieux, qui est parfois non détectable lors des tests PCR et potentiellement un peu plus résistant aux vaccins. Bref, la situation dans le pays est critique et évidemment, là aussi, on suit ça de très près dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey Prime members, you can listen to this show free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.